0: Bom, e será também que estes aumentos na função pública podem tornar o setor público mais atrativo? É igualmente uma das questões que colocamos aos ouvintes António Jorge.
1: Bom dia.
2: Olá, bom dia Augusto Fernandes. Os aumentos da função pública suscitam algumas questões, uma é essa. É ou não uma clara vitória do governo? Até que ponto é que estes aumentos recompensam, tendo em conta a realidade da inflação? E ficam estes aumentos perto das reais necessidades? Ou são aumentos que não têm grande expressão quando se concretizarem e quando chegar o fim do mês ou o dia de pagamento na função pública? Estes aumentos tornam o setor público mais atrativo? Até que ponto servem de exemplo para o setor privado? São algumas das perguntas que colocamos e fazemos aos nossos ouvintes, colocamos em cima da mesa para o debate, colocamos aos nossos ouvintes na expectativa de podermos ter aqui a voz de alguns a partilharem a opinião que têm sobre este assunto com o auditório da Antena Aberta. Para participar no programa, o número de telefone é o habitual. Presumo que já o possa conhecer. Em todo caso, ele aqui fica para quem está menos atento. O nosso número de acesso ao programa é 822-0101. Mas se nos ouve fora de Portugal, pode também participar, inscrevendo-se desta vez para este número em particular. É o 2233-999-56, evidentemente o número precedido do Prefixo Internacional de Portugal, O 00351. Está assinado o acordo para uma nova tabela salarial na função pública. Governo, Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e Frente Sindical da Administração Pública, mas sem a Frente Comum associada à CGTP, rubricaram o Acordo Plurianual de Valorização dos Funcionários Públicos. Após este acordo ter sido assinado pela ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, e também pelos dirigentes da FESAP, José Abraão e Helena Rodrigues, do Sindicato Técnico do Estado, o líder do governo, António Costa, referiu que desde 1999, este é o primeiro compromisso com natureza remuneratória celebrado na área da administração pública e é o primeiro de sempre com uma previsão plurianual. Este passo, sublinhou também o Primeiro-Ministro, honra o acordo de médio prazo para a valorização dos rendimentos, salários e competitividade um acordo assinado há duas semanas em sede da Comissão Permanente de Concertação Social. Na perspectiva de António Costa, transmite a todos os empregadores que é possível e é necessário transpor para as relações contratuais com cada um dos seus trabalhadores aquilo que foi acordado em sede de concertação social. Valorizado que está o caminho da função pública, de acordo com o Governo, há duas virtudes. Primeiro, é exatamente essa a atualização salarial, outra, a valorização das carreiras. No conjunto de atualizações salariais, no conjunto da administração pública, carreiras gerais e todas as carreiras especiais, a massa da função pública, a massa salarial, os vencimentos, vão aumentar 5,1% no próximo ano, foram palavras ditas por António Costa. Este acordo prevê aumentos salariais pelo menos de 52 euros mensais nos próximos quatro anos para todos os trabalhadores da função pública e um acréscimo na remuneração dos técnicos superiores em 104 euros por mês já no próximo ano e ao contrário do que inicialmente chegou a ser anunciado. Para muitos, na opinião pública, este acordo acaba por ser surpreendente. Queremos então saber se ele é ou não, de ponto de vista político, uma clara vitória do governo. Até que ponto estes aumentos no dia-a-dia recompensam os funcionários públicos que vão receber estes aumentos, se eles ficam perto perto das reais necessidades ou são aumentos sem grande expressão, tendo em conta o contexto de inflação e subida das taxas de juros que estamos a viver. Estes aumentos tornam ou não tornam o setor público mais atrativo? Queremos a sua opinião. Liga 822-0101. Bom dia, Raquel Varela, historiadora, professora da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. É um acordo eh, histórico, este que foi assinado ontem, do seu ponto de vista, ele valoriza a carreira da Administração Pública ou é insuficiente?
3: Muito bom dia, cumprimento a todos os ouvintes da Antena 1 e obrigada pelo convite. Eu penso que não há nada de histórico neste acordo e nem há valorização salarial, pelo contrário, este acordo objetivamente implica uma perda de poder de compra e dos salários na Administração Pública e eu passo a explicar porquê. Digamos assim, enquanto que um, um grande empresário, um grande proprietário, uh, o consumo alimentar uh, nos seus rendimentos representa uh, algo até, pode ser inferior a 5%, uh, nas classes trabalhadoras, e quando eu falo aqui nas classes trabalhadoras, eu não estou só a pensar num operário, estou a pensar num médico, estou a pensar num professor, todas as pessoas que vivem do seu salário, uh, o, o peso da alimentação cresce substancialmente para percentagens que podem chegar 30%, 40%, junto-se a isso a habitação, enquanto que naturalmente um proprietário, se for proprietário de dezenas de casas, uh, no seu rendimento, uh, nos seus dividendos, etc., quer dizer, quase não tem que tirar nada, ou não tem mesmo que tirar nada para a sua habitação, nós temos cerca, por exemplo, nos inquéritos ao mundo do trabalho, cerca de 70% dos trabalhadores têm uma hipoteca. Portanto, isto significa que, além disso, a inflação é uma média, ou seja, nós quando vamos para produtos alimentares essenciais, a inflação está nos 15%, uh, junto-se a isto naturalmente o aumento das taxas de juro. Ou seja, para as pessoas que vivem do trabalho em Portugal, estes aumentos significam de facto uma perda de poder de compra. ou seja, as pessoas não vão recuperar o que perderam pelo contrário, estes aumentos até dão um sinal para o setor privado de que é o máximo que podem almejar quando o que nós vemos, por exemplo, em Inglaterra em vários setores aliás isso esteve também na origem da queda do governo britânico junto com a pressão dos mercados financeiros nós temos na Holanda temos na França os trabalhadores a lutarem por aumentos salariais entre os 10% e os 15%. Portanto, o o sinal que o Governo dá, que é uma vitória política, quanto a mim não uma vitória social, porque é meramente propagandística, ou seja, não tem um reflexo real na melhoria da qualidade de vida das pessoas, o sinal que o Governo dá ao setor privado é, aos sindicatos, nomeadamente, não podem, não devem lutar por mais do que 5% de aumento salarial. E, portanto, é é justamente aquilo do contrário. Enquanto que o Governo apresenta isto como a função pública deve servir de bitola aos aumentos no setor privado, na verdade essa bitola é uma bitola por baixo, porque fica muito abaixo daquilo que são as perdas reais das pessoas. Isto quando nós vimos de uma situação em que a maioria dos trabalhadores, e quando eu digo a maioria, mais de 50% dos trabalhadores, neste momento faz horas extraordinárias ou tem um segundo trabalho para conseguir pagar contas, não é para conseguir comprar qualquer tipo de luxo ou fazer umas férias extras numa ilha, ou seja o que for. Portanto, as pessoas em Portugal trabalham e não conseguem, com o seu salário regular, pagar as suas contas. E isto, volto a dizer, está-se a passar no trabalho mais indiferenciado, como no trabalho muito qualificado. Raquel Varela,
2: as estruturas representativas dos trabalhadores que assinaram este acordo contentaram-se com migalhas?
3: Contentaram-se com migalhas. E, na verdade, como eu volto a dizer, é menos do que migalhas, porque isto significa que nós vamos entrar no próximo ano e as pessoas vão ganhar cada vez menos porque os custos, quer dizer, isto é fácil de compreender, estão todos, estão a aumentar, quer do ponto de vista da cesta básica, do cabaz que alimentar, quer do ponto de vista da habitação, e é aí que residem os dois grandes uh, custos uh, de quem trabalha. Agora, em o todo caso, aqui, é melhor multa...
2: é melhor ter alguma coisa do que não ter quase nada.
3: Pois quer dizer, isso é sempre <risos> é melhor estar vivo do que estar morto, não é?
2: Lá para isso não diria melhor?
3: Como dizia alguém. Agora, a questão central, e eu acho que a sua pergunta sobre as estruturas sindicais deve-nos fazer refletir, porque quer as estruturas que assinaram este acordo e que quanto a mim não estão... não estão a dizer a verdade aos trabalhadores afirmando que elas estão a recuperar poder de compra, quer as estruturas que não assinaram, o que nós assistimos é uma grande resignação por parte das estruturas sindicais em geral, ao contrário como eu referi de outros países. Isso isso é é uma linha
2: identitária no que toca aos sindicatos e ao seu ADN em Portugal?
3: Eu não diria que está no ADN, porque nós temos muito pouco de natureza e muito de históricos, não é? Quer dizer, nós assistimos a lutas sindicais importantes nos últimos anos, na auto-Europa, nos estivadores, nos motoristas de matérias perigosas, nos enfermeiros, hum, e assistimos a lutas sindicais importantes, diria que o último grande, tirando estes exemplos que eu dei, o último grande momento de lutas sindicais foi na viragem dos anos 80 para os anos 90, sobretudo nos anos 80 até à derrota, a famosa derrota da Lisnave. Uh, portanto, eu não acho que esteja no ADN. Agora, que o comportamento que os sindicatos não têm conseguido recuperar na sua maioria a capacidade de luta e por causa disso têm perdido grande influência, tanto que nós quando falamos de um acordo sindical, Repare nestes números que eu vou dar. A taxa de sindicalização em Portugal no setor público é 18%, no setor privado é 9% e a CGTP representa menos de metade destes trabalhadores. Ou seja, quando nós dizemos que foi assinado um acordo, foi assinado com quem? Quem é que estas estruturas sindicais representam? Sendo que a maioria dos trabalhadores em Portugal não é sindicalizado e dos que são, a maioria não são sindicalizados na UGT. E, portanto, eu não diria, por isso é que eu não vejo... Isto como uma vitória política, evidentemente que parcialmente é, porque, quer dizer, o governo não tem contestação e, desse ponto de vista, é inegável afirmar a vitória, mas eu diria que é uma vitória eh, com pouca substância, com pouco substrato, porque a maioria da sociedade encontra-se não só descontente, como numa situação, os números da pobreza de que se falou muito agora e que, evidentemente, são muito conhecidos pelo INE há muitos anos, na verdade... São superiores isto. é o, Quando nós falamos em quase 5 milhões de pobres, nós estamos a falar de um valor em que se diz que as pessoas conseguem manter o mínimo calórico e ter acesso a serviços mínimos. Quando, a, quando nós só olharmos para o número de pessoas que se consegue alimentar com proteína de qualidade, legumes e vegetais, que consegue viver numa casa confortável, onde apanha sol, onde tem boa temperatura, arejada, etc., que consegue ter progressão cultural e educacional. São indicadores que não
2: constam nessa análise. Não
3: constam, porque se constarem, nós temos uma taxa de pobreza real, na ordem dos... pode chegar aos 70%, se nós enquadrarmos esses números.
2: Muito obrigado pela sua colaboração no início deste programa. Eu é que agradeço. Um bom dia. Raquel Vara, ela é historiadora e professora da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. E agora, connosco está também Helena Rodrigues, Presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado. Também agradeço a sua amabilidade em estar com os ouvintes da Antena 1 e julgo que quererá e se não o fizer, para mim, será absolutamente surpreendente refutar algumas das ideias que aqui ouvimos por parte da nossa convidada anterior. Bom dia.
4: Muito bom dia. Obrigada pelo convite. Ouvi com muita atenção a historiadora Raquel Varela. Eu não conheço, em termos sindicais, se alguma vez teve experiência sindical, ou historiadora e investigadora. Aquilo que eu lhe consigo dizer é nós, Enquanto sindicato não tomamos decisões sozinhos, nós tomamos as decisões que os nossos associados nos transmitem. E normalmente estou das 8 da manhã às oito da noite a trabalhar para eles e ouvir aquilo que eles pretendem de nós. Este é, este é, no fundo, aquilo que a organização sindical faz e deve fazer todos os dias. Quanto à, à perda do poder de compra, uh, vamos lá ver... Houve um acordo, há um caminho que nós consideramos que é um caminho que deve ser feito e que não podemos perder sequer a prática de fazer esse caminho, de encontrar as melhores soluções e e as melhores condições de vida para aqueles que representamos. E neste caso,
2: como disse ontem António Costa, eu julgo que não é uma observação passível de ser politicamente interpretada nesse sentido, é apenas a constatação de um facto os acordos são sempre o ponto possível de encontro. Foi isso também que aconteceu?
4: Foi isso que aconteceu, mas da nossa parte é, acima de tudo, é perceber que do outro lado há uma vontade de negociar. E houve um caminho feito até chegar a este ponto. Houve um caminho, houve uma aproximação. Há mais coisas para fazer, estamos a perder de compra, a perder, perder de compra. Estamos, estamos todos, claramente, este 2023 será assim, não sabemos o que vai, e 2024 vamos continuar a lutar por melhor, ainda que seja um acordo de legislatura, não, não estamos obrigados a não... temos que almejar mais e querer mais, e portanto vamos continuar, e quando digo a lutar, é trabalhar para trazer melhores condições de vida. É verdade que a sindicalização é baixa, ainda que nós não nos possamos caixar. Um, não conheço, não conheço de facto, a prática da historiadora no sindicalismo. Gostava também de ter ouvido propostas para avançar, mas neste momento aquilo que nós tínhamos a certeza e que os associados nos transmitiram, e não só os associados, porque temos muita, muita correspondência e muito contacto, gente que não é associada e a quem nós respondemos e ajudamos, um, dizendo-nos que não fazendo isto o governo faria exatamente a mesma coisa ou pior Portanto, Utilizando é? uma expressão
2: uh, que é obviamente uh, de foro da provocação uh, hum. porque é interessante também, até que ponto uh, considera que os sindicatos as estruturas representativas que assinaram dos trabalhadores que assinaram este acordo ontem uh, ficaram contentes entre aspas com migalhas
4: Foi o caminho possível e, de facto, hoje, na conjuntura, aquilo que estamos a viver, tudo são migalhas. Realmente nós somos um país pobre e tudo são migalhas, não não nos comparamos com os outros países da Europa, não há forma de... Somos um país pobre e, portanto, são aquelas migalhas que, mesmo assim, nós conseguimos, porque aquilo que tivemos no início do processo era pó apenas.
2: Esta esta, é uma vitória do governo ou é uma vitória dos trabalhadores ou de ambos?
4: Eu penso que aqui não se pode chamar vitória. Há aqui um encontro em determinado ponto, em determinada situação, que foi aquela que o governo disse daqui não podemos avançar mais, mas mesmo assim, desde que foi o início do processo negocial, avançou significativamente e há proposta para continuar a avançar nos próximos anos. Foi aquilo que não possível Não fizer, se não tivéssemos feito nada, nós de facto poderíamos ir para a luta, perderíamos eventualmente um dia ou dois de trabalho, que faria também muita falta no bolso dos trabalhadores, mas provavelmente iríamos menos.
2: Como é que avalia o facto da Frente Comum não ter assinado este acordo e manter a greve agendada para o dia 18?
4: Eu não, não, não. São decisões da Frente Comum que não comento e que considero que é legítima também como a nossa posição é legítima, a, legítima, a posição da Frente Comum é tão legítima como a nossa.
2: Estes aumentos tornam o setor público as carreiras de administração pública mais atrativas?
4: Não. Teremos que fazer mais alguma coisa para as tornar mais atrativas, Designadamente naquilo que são as carreiras de carisma mais técnico, aquelas que têm que responder a questões muito concretas que a sociedade nos coloca e, e o cidadão também precisa, e as empresas, no fundo. Uh, portanto, tudo. E a sociedade é o um conjunto disto tudo. Uh, mas... Uh, é, é, é uma forma de irmos andando, de irmos caminhando. Teremos que fazer mais, claramente queremos que fazer mais. Não temos qualquer margem de dúvida ao dizer que as empresas, enfim, do setor privado, que querem atrair os melhores, conseguem pagar remunerações mais altas. E também os nossos jovens, que querem ter outras condições de vida, não ficam aqui e vão embora. Esta é uma questão que o Governo as forças da sociedade civil todas têm que olhar para esta questão. O que é que queremos? Nós não queremos só importar pessoas de timor ou ou dos países africanos. Não queremos. Queremos que aqueles que aqui nascem tenham possibilidade de aqui viver e de poder viver em condições.
2: Helena Rodrigues, peço-lhe ainda um esclarecimento para os nossos ouvintes, se fizer esse favor. Quais são as distinções, de uma maneira clara, entre carreiras gerais e carreiras especiais?
4: Muito bem. Oh, ainda bem que me colocou a questão. As carreiras gerais, nas carreiras gerais estão incluídos os trabalhadores que fazem uma série de coisas. Estão os engenheiros, estão os arquitetos, estão as pessoas, os juristas, uh, estão deixa-me pensar, mas outras profissões está um conjunto de profissões que responda às questões gerais em, uh, para os até dos próprios serviços, dos serviços e para outros serviços, e também ao cidadão, claro. Nas especiais são aqueles em que, e há em todos os serviços, há trabalhadores das carreiras reais. As carreiras sociais e para dar um exemplo que se percebe muito bem, são claramente os médicos. Só há, em princípio, na saúde, ou no centro de saúde, ou ou no médico de família, ou no médico do trabalho. Portanto, são questões concretas.
2: Médicos e professores, por exemplo?
4: Por exemplo, professores... Também são especiais. Têm uma função só e a função deles é aquela só. Uh, mas quem diz, diz, diz investigação científica. Também é uma questão concreta. Enfermeiros? Uh, Enfermeiros. Uh, mas mais... Uh, a informática também é uma questão... Ainda que haja em todos os serviços, e aí, enfim, às vezes a questão coloca Mas é uma questão muito concreta. Só fazem aquilo. Enquanto que os, uh, os jornalistas, aqueles que são da, das carreiras gerais, eles acabam por abordar um pouco de estudo, eles vão à análise financeira, podem ir uh, a algum estudo de um problema mais concreto, com uma abordagem já mais próxima uh, do direito. Há aqui, há aqui um conjunto de funções que é muito mais alargado. Há, há, por exemplo, há estatística, isto, é isto é tudo geral. Também podia ser especial, mas é tudo geral. Está feito assim, há algum tempo, esta parte, há anos, nunca me lembro de ter sido outra forma, e penso que continuará, mas tem também muito a ver com a força dos grupos. É evidente que um grupo e aquilo que são capazes de reivindicar as carreiras especiais e as carreiras gerais, ou o ONU que têm determinadas carreiras especiais. Nós sabemos, por exemplo, um enfermeiro ou um médico tem um ONU naquilo que é o exercício da sua função acrescido é que, enfim, não será exatamente igual ao das carreiras gerais. E é por isso que elas são especiais e específicas, eventualmente até de um setor só de atividade, que depois determina, por vezes que tenham a condições remuneratórias mais vantajosas e outras vezes até nem tanto.
2: Agradeço-lhe, Helena, por ter estado connosco. Helena Rodrigues, Presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado. Tenha um bom dia. Saúde também, José Abrão, Secretário-Geral da FESAP. Bom dia, obrigado também pela colaboração.
5: José Abrão. muito obrigado
2: pela sua colaboração. Ouvimos aqui no início do programa algumas afirmações e algumas remetem para a ideia que o acordo que foi assinado ontem não é um bom acordo para os trabalhadores. Quer comentar?
5: Olha, eu separaria o acordo que foi assinado ontem de um outro instrumento que resultou da negociação coletiva que é o diploma que aumenta os salários para a generalidade dos trabalhadores da administração pública que como sabe varia entre 2% e 8% nos assistentes operacionais abrangendo aqui cerca de 123 mil trabalhadores que têm aumento de 8% depois já tem é um aumento de 5,5% até aos mil euros e depois tem aumentos graduais que levam que vão até 2.600 euros, que é a posição 41 da, da, posição 41 da tabela remuneratória única. Daí para a frente são 2%, que dá em média cerca de 3% com o subsídio de refeição, mas também com os aumentos, porque quem ganha mil euros tem um aumento de 60 euros não é? e não os 52%. Que está estabelecido como mínimo para a generalidade de todos os trabalhadores. E, portanto, separando os aumentos salariais, quisemos, como a FESAP sempre defendeu, negociar um acordo plurianual que tornasse mais previsível o, o emprego público, a administração pública, os salários dos trabalhadores em tempos difíceis e imprevisíveis como aqueles é é que temos, e aí estamos a tratar de valorizações salariais a que se juntam. Ao aumento salarial. Daí que nos assistentes operacionais depois de termos batido exigido até ao limite que os pontos perdidos nas posições remuneratórias absorvidas pelo salário mínimo nacional deviam voltar, conseguimos neste acordo que fosse contemplada a antiguidade. E as negociações continuam agora no final do mês de outubro e durante o mês de novembro para integrar no orçamento de Estado esta medida plurianual garantindo que todos os trabalhadores, assistentes operacionais, vamos a ver que resulta da negociação, poderão mudar mais uma ou duas posições remunatórias, eh, independentemente de, porque terminou um ciclo avaliativo agora, poderem eh, mudar até três. E, portanto, isto é a negociação que continua. Nos assistentes técnicos, houve uma alteração já em julho de 709 euros, que estava muito próxima do salário eh, mínimo nacional, e neste quadro, foram passar para 757,01. Agora vão ter o aumento de 52 euros e 11 cêntimos, e mais 52 desta valorização, o que totaliza 104 euros para a categoria de eh, técnicos tec- superiores. Tec- técnicos administrativos. Okay. Nós vamos aos técnicos superiores. Técnicos administrativos, que são milhares de trabalhadores, técnicos, assistentes técnicos, que vão ter 104 euros de aumento a que se junta, portanto, o salário
1: de 52
5: euros, mais uma valorização de 52. Os técnicos superiores foram valorizados igualmente em julho. Quem estava na primeira e segunda posição remuneratória teve um aumento que passou de 1215 para 1278. O governo comprometeu-se a alterar a terceira e a quarta posição remuneratória. A FESAP sempre defendeu que isto devia ser para todos os técnicos superiores. E é um ganho com este acordo. O todos os técnicos superiores entre a terceira relatória e a décima quarta vão beneficiar do aumento de 52 euros de um mais 52 de valorização que é qualquer
6: coisa que já não
2: assistíamos há anos Então na prática, para, para que enfim, clarificamos esta ideia junto do nosso auditório, porque é essa a ideia que está a passar e eu peço ao José Abraão para, para comentar temos um, um aumento idêntico em termos de quantia 104 euros Para os técnicos administrativos e técnicos superiores.
5: Exatamente assim. É o que consta do acordo. São medidas que vão ser agora operacionalizadas na negociação, que vai durar antes da votação final do Orçamento de Estado, da votação final global, para produzir efeitos a 1 de janeiro de 2023. E, portanto, por isso é que eu digo que o acordo não é desvalorizável e é benéfico porque protege melhor os trabalhadores perante a incerteza e perante a imprevisibilidade e garante, no mínimo, não é, que se criem as condições para melhorar a qualidade do emprego público, reter competência, recrutar os melhores, sejam assistentes técnicos, assistentes operacionais ou técnicos superiores, para não terem que, na presença da melhor ou da mais formada geração que temos no país, terem que sair para fora do país.
2: Estes aumentos, José Braão, da Frente Sindical da Administração Pública, estes aumentos tornam o setor público mais atrativo?
5: Olha, é um passo, é um passo que se dá, na justa medida em que o que está no acordo, repare bem, um técnico superior que há meia dúzia de meses atrás entrava para a Administração Pública e vinha ganhar 1.215 euros, até ao final da legislatura, como aliás todos os trabalhadores da administração pública, terão um aumento de 208 euros até 2026. Isto significa que os técnicos superiores chegarão a 2026 a entrar para a administração pública por 1.476 euros. É tudo o que nós queríamos, não? Por isso é que a gente diz que é insuficiente. Mas para o ano estaremos a negociar novamente os aumentos salariais Para o ano de 2024... Ah, E repare bem, estas medidas aplicam-se também a carreiras, revistas, carreiras especiais de nível 2, que poderão ter idêntica valorização por consequência da negociação que há de terminar antes da votação final global do Orçamento de Estado. Mas tem outras vantagens. Queremos também rever as carreiras nível 2 e nível 3. As não revistas, que que já existem desde 2008, 2009, É preciso alterar os polícias municipais que ganham 709 euros. Os técnicos profissionais da reinserção social que ganham 709 euros. Não há trabalhadores. E veja bem, ainda hoje a notícia de manchete num dos jornais que estão a ser substituídos por empresas contratadas para a vigilância. É preciso alterar os nadadores salvadores. É preciso alterar a emergência médica. Repara bem, ganham médica, ganham 709 euros estes trabalhadores também têm direito a ser valorizados. E no acordo que assinamos, claramente que está lá a valorização por revisão destas carreiras. Isto é fundamental. E no que diz respeito, por exemplo, já agora ao CIADAP. O Ciadap é o da... Sistema
2: Integrado de Avaliação de, desempenho, de, avaliação de desempenho da Administração Pública.
5: Tratando-se do primeiro acordo assinado neste século, disse-o ontem quando assinamos o acordo, eh, o Ciadap. repara bem, os pontos remanescentes da avaliação de desempenho Vão passar a contar para o futuro. Volta a ser anual em benefício dos trabalhadores. É preciso alterar o Ceabá para resolver o problema das cotas. Está em cima da mesa, naturalmente, a sua alteração. Mas queremos também dizer que temos um aumento no subsídio de refeição com euros, que vai ter retroativos, a outubro deste ano de 2022. Uhum. Portanto, digamos, vamos ficar ricos? Não. Sempre dissemos que era insuficiente. Mas abre-se aqui um caminho novo de negociação para fazer da negociação coletiva um exercício permanente.
7: Obrigado, José Abrão,
2: pela sua colaboração. Desejo-lhe a continuação de uma boa viagem. secretário-geral da FESAP, que aqui esteve também connosco nos últimos instantes, cumprimento igualmente Sebastião Santana, é coordenador da Frente Comum. A Frente Comum não assinou este acordo, ficou de fora. Porquê, Sebastião Santana?
0: Antes de mais, bom dia. Obrigado pelo convite. E bom dia também a todos os que nos ouvem. Sobre a questão que me coloca... A resposta é relativamente simples. Nós não podemos assinar um acordo que não conhecemos. A Frente Comum teve a última reunião de negociação a seu pedido, uma negociação suplementar, no dia 13 de outubro. Nessa reunião, perante aquilo que estava a ser proposto pela Sra. Ministra, que era o tal aumento, que já foi aqui explicitado, de 52 euros por trabalhador e 2%, acima dos 2.600 euros...
2: Brutos ou um... brutos?
0: Brutos, brutos. Uhum. No, no salário base, uh, o, que, um, o que nós dissemos é que não estaríamos dispostos para assinar essa, esse acordo, essa proposta, porque era uma proposta uh, de empobrecimento. No entanto, deixámos muito claro e de uma forma explícita, nem foi entre linhas, uh, foi dito exatamente como eu vou repetir, que estaremos disponíveis para continuar a negociar se o Governo evoluir nas suas posições até uh, à votação final global do Orçamento de Estado, que é até a altura em que ele se pode alterar. Uh, ora, uh, o Ministério decidiu avançar em uh, algumas propostas e não dar conta disso à frente comum. Isto é uma questão de forma que nós não deixamos de sublinhar e, e entender que não é mais
2: Intencional, do, do vosso ponto de vista. Desculpe? Intencional, do vosso ponto Por, de vista. Uh...
0: Perfeitamente, não me parece que isto tenha sido um acidente de percurso nem uma falha de comunicação por e-mail.
2: Como é que se justifica?
0: Não justifico, não justifico, enfim, a Frente Comum tem uma perspectiva diferente da perspectiva que as outras duas estruturas sindicais têm sobre esta matéria e jamais assinaríamos, deixe-me adiantar, esta proposta e já lá vou em menor explicar porquê. No entanto, não nos furtamos nunca a processos negociais, portanto... Entendemos é que o Governo, neste caso concreto, uh, escolheu outros, outros interlocutores uh, que não a frente comum e lá terá os seus motivos uh, para o fazer. Quanto à proposta concreta e ao acordo que foi assinado, que acho que isso é o mais relevante no meio disto tudo, que é o que vai mexer com a vida dos trabalhadores da administração pública e, aliás, uh, reflete um sinal para o setor privado que nós entendemos que é pelo menos insuficiente. Então, vejamos... De fora deste acordo, ficam a esmagadora maioria dos trabalhadores da administração pública em relação à evolução da proposta inicial. Trata-se de de aplicar aos técnicos superiores, que são 91 mil trabalhadores, é muita gente, mas são 91 mil no âmbito da administração pública toda, que tem mais de 740 mil trabalhadores. Mesmo este aumento de 104 euros, que eu entendo, que possa parecer, enfim, um valor grande, 104 euros. Estes 104 euros são 5,6% do salário, representam um aumento de 5,6% no salário médio dos técnicos superiores. Isto num ano em que já todos os trabalhadores deste país, incluindo naturalmente os da administração pública, perderam um salário durante este ano, vinham a acumular a perda salarial desde 2009 até janeiro deste ano, que já ultrapassava os 15%, e vão acabar este ano com uma inflação de 7,8%. Ou seja, sendo uma proposta aparentemente generosa, trata-se, no concreto e na vida das pessoas, de continuar a empobrecer, que é um caminho que a Frente Comum não aceita e quer ver interrompido. E e a proposta que faz, do aumento de 10% com um mínimo de, de 100 euros, tem a ver com a interrupção deste caminho de empobrecimento que está em cima da mesa. Ou seja... Entendemos que o Governo tem orçamento, já o tinha no ano passado e já já o repetimos até à exaustão, mas não nos cansamos de, de repetir. Há dinheiro no orçamento de Estado para uh, melhorar a administração pública e melhorar a administração pública em todas as suas dimensões, começando naturalmente por quem lá trabalha, dando-lhes condições uh, de trabalho dignas, salários dignos e tornando a administração pública atrativa. Este caminho uh, que o Governo decidiu... Uh, que contou com o apoio de outras estruturas sindicais, a Frente Comum não se vê, não se revê nele em toda a linha.
2: Uhum. E por isso ficou de fora, ficou explicado e mantém a greve para a dia 18.
0: Nós entendemos que perante um quadro em que os trabalhadores empobrecem em que vão ter em janeiro piores condições de vida do que têm hoje, mesmo com estes aumentos que são propostos, o único caminho que têm é o caminho da luta havendo vamos lá ver, uma coisa era não haver orçamento de Estado, não haver dinheiro para aumentar trabalhadores, nenhum em Portugal, nem melhorar serviços públicos. Entendemos que o quadro é outro, é uma questão de opção política por limitar os salários na administração pública e contrariamente àquilo que o governo tem dito que a quer tornar mais atrativa, depois a prática demonstra que não e estas intenções de negociações plurianuais a experiência diz-nos, que muito dificilmente se cumpre qualquer dos objetivos, por mais latos que sejam. Porque o governo, de ano para ano, vai arranjando argumentos para limitar salários. Estamos todos recordados no que é que aconteceu nos últimos anos. Quando não havia inflação, não se podia aumentar porque não havia inflação. Agora a inflação é 7,8, não se pode cumprir, porque não há uma espiral inflacionista e um aumento de preços, uma coisa é certa. Com a continuação destas políticas, o trabalho todo, não é só da administração pública, vai continuar a ser desvalorizado. E isso combate às mesas negociais, é certo, mas com a luta dos trabalhadores também.
2: Muito obrigado, Sebastião Santana, coordenador da Frente Comum da CGTP. João Dias da Silva, cumprimento-o também, muito obrigado por estar connosco na rádio, secretário-geral da Federação Nacional de Sindicatos da Educação. Bom dia.
8: Bom dia, muito obrigado pelo convite.
2: João Dias da Silva, este acordo alcançado ontem para os trabalhadores da função pública abre, de alguma forma, um um horizonte de esperança para as carreiras especiais, nomeadamente para os professores?
8: É muito curta, porque se trata apenas de uma afirmação que consta do texto do acordo que prevê que antes de terminado o processo de análise do Orçamento de Estado se inicie um processo de valorização das carreiras especiais. E é fundamental a ver a valorização das carreiras especiais, nomeadamente da carreira dos professores nós não fomos em causa aquilo que são ganhos significativos para milhares de trabalhadores que ficam abrangidos por alterações remuneratórias significativas para o futuro o próximo e até para os próximos anos num horizonte mais largo mas aquilo que nós não vemos é que os professores os educadores e professores portugueses que têm todos os dias de andar de escola para de casa e de casa para a escola e que têm de pagar combustível cada vez mais caro e que têm despesas ligadas ao alojamento que é cada vez mais caro, não vemos que haja qualquer medida que tenha em atenção esta especial desvalorização do que é a remuneração efetiva que, que recebem e, por isso, é fundamental, por um lado, garantir eh, mecanismos de apoio aos professores deslocados, eh, torna-se essencial garantir uma valorização da carreira em termos remuneratórios que tenha em linha de conta aquilo que são as exigências nas qualificações que são pedidas, os professores são das profissões e, bem, eh, para os para as quais se exige um maior nível de qualificação eh, académica, que exige uma profissão, uma preparação específica muito exigente eh, para se ser professor, para se ser educador, eh, e depois tem de ter um estatuto remuneratório que seja compatível. E nós não podemos aceitar, que tenhamos no horizonte que se venha a perder no futuro aquilo que é uma situação que nós consideramos adequada, que é aquela que existe atualmente, que é a da paridade com os técnicos Posso superiores. concluir
2: que as vossas expectativas estão baixas?
8: Por isso mesmo, nós temos uma greve marcada para o dia 2 de novembro. Aquilo que são as propostas do Governo em termos de valorização salarial dos professores e de apoio aquilo que são as condições de trabalho que têm, são claramente insuficientes e por isso temos de manifestar o nosso profundo desconto contentamento, a nossa profunda insatisfação e é o que faremos na greve do dia 2 de novembro próximo.
2: Obrigado João Dias da Silva, da FNE, cumprimento José Costa secretário-geral adjunto da FENPROF, bom dia este Olá. acordo de ontem abre portas para um horizonte com mais esperança para o caso concreto dos professores ou não é por isso?
1: Olá, bom dia obrigado pelo convite um, não, não, não nos parece já agora dizer só uma coisa, os professores são um corpo especial, são uma carreira especial da administração pública, portanto, uma carreira única, categorial, só tem uma categoria, quer dizer que qualquer cargo que possamos exercer ao longo da carreira, o que podemos fazer em qualquer um dos momentos, em qualquer um dos escalões em que estaremos, neste caso, estamos retidos. Não é? No caso do acordo, enfim, as explicações já foram feitas, as estruturas que as assinaram, enfim, assumem as suas responsabilidades, como é óbvio, Recordo só aqui que em relação ao salário dos professores, e agora recuando um bocado, e essas contas já foram feitas, nós tivemos entre 2010 e 2021 uma inflação cujo valor acumulado é de 14,6%, 14,06%. E um aumento salarial neste período, estamos a falar num período de 11 anos, de 0,3%. A inflação para 2022 foi de portanto, a previsão, embora supostamente seja mantida acima dos 9%, e o aumento salarial neste período foi de 0,9%. Portanto, o que temos aqui em cima da mesa para os professores foi o aumento salarial imposto, como aqui já foi dito também, de 52 euros brutos, que são 3,4% no primeiro escalão da carreira, e é uma percentagem que reduz até 2% e fica nesse valor a partir do oitavo escalão, com uma atualização do subsídio de refeição em 43 cêntimos, e eu recordo que a maior parte dos professores estão até ao quinto escalão, por força do, enfim, do processo da avaliação de desempenho, de cotas e vagas, etc. E, portanto, este é, é, é o, esta questão dos salários para nós é central, a greve de 2 de novembro, não só por causa disso, como referiu aqui o João Dias da Silva, mas é também Uma greve por causa da desvalorização salarial. Recordo aqui num acordo, não sei se é no acordo, se é numa adenda ou acordo, a questão dos dos tais 104 euros de pós-técnicos superiores. Os professores não estão abrangidos por estes 104 euros. Estão
2: fora desta realidade.
1: Exatamente, e eu recordo que desde 1986 que existe esta paridade no topo entre a carreira do e dos Técnicos Superiores da Administração Pública, até porque tem o mesmo grau académico, são, 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 são técnicos superiores da Administração Pública, a carreira de professores é uma carreira de Código de licenciados no mínimo, não é? E as pessoas eram discriminadas, foi, foi-se, em 86, conseguiu-se que no topo e na base, enfim, essa paridade fosse feita. Isto está a acontecer, implica um recuo de cerca de 40 anos no que concerna a paridade entre as duas carreiras, mas recordo que os professores têm, e isso não acontece com as carreiras de técnico superior, que nós sabemos, né? está amputada em mais de seis uh, anos e meio de tempo de serviço cumprido, mas não recuperado, o que não aconteceu com os técnicos superiores, recuperaram todos os pontos, e tem também uma perda à carreira docente três a cinco anos de serviço nas transições entre estruturas diferentes de carreira. Recordo que, após a aprovação do Estatuto da Carreira entre 89 e 90, entre 89 e 90 já houve três, pelo menos três alterações à, à sua estrutura de carreira, e em cada uma dessas alterações houve professores que perderam tempo de serviço que também não recuperado e que se pode juntar àqueles seis anos e meio de tempo de serviço recuperado. Apesar E, e repito, apesar de ser uma, uma carreira horizontal, portanto, uma carreira única categorial, é uma carreira que está sujeita, e penso que é a única, a vagas na, prof... na profissão para os dois escalões. E isso retém milhares de professores em cada um destes escalões, e nos outros também. E, portanto, isto é um orçamento, é, é, é um orçamento falando especificamente do um orçamento de Estado e que nos leva também à greve de 2 de novembro, que, além do mais, prevê um decréscimo de 7,6% na despesa com a educação e, portanto, este é um problema real que está em cima da mesa.
2: essa questão do orçamento do Estado vai ser relevante na discussão pública nos próximos dias. Muito obrigado. Estamos a aproximar-nos do meio-dia, faltam poucos minutos, 5, e a esta hora em Inglaterra, em Londres em particular, em Downing Street, na residência oficial do primeiro-ministro, o novo primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, já está a fazer... O primeiro discurso, depois de ter sido indigitado pelo rei Carlos III, vamos dar conta disso certamente ao meio-dia. Antes disso, vamos ouvir Paula Teixeira, que está connosco em Vila Nova de Gaia, sobre a matéria que discutimos hoje no programa. Bom dia, Paula. Paula, bom dia. Paula Teixeira, bom dia. Não está. Nuno Antunes, em Aligar da Amadora. Bom, bom dia, dia, Nuno. Bom dia. Bom um, dia.
7: Então... Um... Vamos fazer isto em traços muito rápidos. Em traços muito rápidos foi, foi, interessantíssima, foi interessantíssimo ter ouvido todas as opiniões. Destaco uh, o facto de quem assinou o acordo nem sequer tem entusiasmo em defender este acordo. Depois vejo que uh, este acordo é o um empobrecimento não só da administração pública, mas de todos os portugueses. E é um empobrecimento porque os próprios empresários seguem a bitola da administração pública. Olha, a bitola da administração pública não cobra a inflação. O que é que isso vai dar? Vai dar um empobrecimento dos funcionários públicos, vai dar um empobrecimento de todos os trabalhadores dado que os funcionários dado que os empresários seguem essa bitola e dado que mesmo quem assinou o acordo não manifestam um entusiasmo porque sabe que este acordo é um acordo de empobrecimento então uh, significa que uh, já se perdeu um salário para a, para a inflação, vai-se continuar a perder, vamos mar, já estamos numa crise, não estamos numa crise ainda económica, até porque vamos crescer este ano, mas já estamos numa crise social e veja-se as notícias de roubo de alimentos de, de, de todo o tipo de situações em que revela uma crise social que começa já a ser grave e vamos ver uh, se uh, as próprias organizações que apoiam as pessoas mais pobres vão ser também as pessoas da classe média, se terão capacidade e, e, e eu lamento que, que uh, no fundo, uh, tu, todo, todo este apoio uh, vai ser entregue basicamente a, a, às IPS. De pessoas, que trabalham, de pessoas que trabalham e que vão ter que ir buscar comida às ipses. Eu, eu lamento profundamente, não vai ser este país que vai atrair jovens, uh, não vai ser este país que vai atrair os jovens qualificados.
2: jovens, uh, Nuno, vou ouvir, se me permite, a Paula Teixeira, que julgo que agora sim estará a ouvir-me, porque ela é técnica de geriatria, portanto o oposto da população a que se estava a referir, o uh, Nuno Antunes. Bom dia, Paula.
6: Bom dia, como está? Olha, eu quero apenas ser breve e uma coisinha simples, eu não percebo nada dessas contas que estão a falar que vai ser mal para para os trabalhadores da função pública, mas dado que nos últimos anos eles, eles não tiveram qualquer aumento, este é o que vem, vai ser apenas uma abertura, um princípio e, 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 e penso que será uma, alguma contribuição, porque há funcionários públicos que, que vivem com algumas e até bastantes dificuldades, para que os filhos possam estudar, possam dar seguimento à faculdade, porque não têm qualquer apoio. Porque os funcionários públicos, muitas vezes... Porque tenham um salário de, de, de mil euros e que a esposa não trabalha, não, a nível de escalões é uma vergonha.
2: Paula Teixeira, não sei se está em linha connosco. Tão, Ah, sim. Por instantes deixei de ouvir. Bom, agradeço-lhe ter estado connosco por ter vindo aqui também contribuir com a sua opinião para este debate que hoje realizamos. Chegamos ao final da emissão. Voltamos na próxima quinta-feira. Amanhã é dia de consulta pública aqui na Antena 1. Um bom dia.